0: Mohsen Fahrizade Mahabadi bol prominentný iránsky jadrový vedec. Koncom novembra ho však zabili a teraz Irán hovorí, že pomocou na dialku riadeného guľometu drúžice a umelé inteligencie zároveň krajina posilňuje svoj nukleárny program a už sa ani netají, čo je jej cieľom. Dnes sa budeme rozprávať o zvláštnej vražde aj o iránskej jadrovej bombe. Je útorok 8. decembra mení nima Marína a dnes by malo byť škaredo, zamračené a dášť. Zároveň ale relatívne teplo, takže sa prichystajte na člapkanicu a vezmite si nepremokavé oblečenie. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 1 až 8 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz denníka sme dnes podovolenkovým Tomášom Prokopčákom.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes. Plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na
0: už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo vyberiete na Sofia SK. Nakúpte a ste v hre o 1000 eurú darčekovú poukážku. Sofia v 13 predajniach a na Sofia SK. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Prezidentka Zuzana Čaputova včera navrhla, aby premiér odovzdal manažovanie pandémie niekomu inému. Radio Express tiež spochybnila konštruktivitu rokovaní ústredného krízového štábu. Igor Matovič jej odkázal, že nie je žiaden manažér krízy. Vláda včera navrhla zmeniť pravidla pre núdzový stav. Mohla by ho po novom opakovaní predlžovať najviac o 40 dní, ak to do 20 dní spätne schváli parlament. Táto zmena sa týka ústavy a musí ešte prejsť Národnou rádou ústavnou väčšinou. Hlas už chystá pozmenujúci návrh, aby bol pri všetkých takýchto rozhodnutiach povinný aj podpis prezidentky. Po Tiborovi Gašparovi šiel do väzby aj ďalší bývalý policajný prezident a to Milán Lučanský. Väzbu bude ešte posudzovať Najvyšší súd. Špecializovaný trestný súd sa obával, že Lučanský a ďalší by mohli ovplyvňovať svetkov a pokračovať v trestnej činnosti. Lučanského stíhajú za prijímanie úplatku. Ak Daniela Lipšica zvolia za špeciálneho prokurátora, Zuzana Čaputova to bude rešpektovať. Prezidentka v minulosti naznačovala, že za generálneho prokurátora by ho nevymenovala. V prípade špeciálneho prokurátora však nemá menovaciu právomoc. Vo štvrtok, sa však do funkcie generálneho prokurátora chystá vymenovať Maroša Žilinku. Európska únia spustí ozdravný plán a to aj bez Polska a Maďarska. Plán obnovy za 750 miliárd eur sa tieto krajiny snažia blokovať, pretože sa im nepáči, že čerpanie peňazí je v Európe podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu, že sa na Polsko a Maďarsko nebude brať ohľad, povedal teraz predseda Európskeho parlamentu David Sasoli a v minulosti naznačila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenova. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme a v aplikácii denníka Sme. Trochu sa to ponáša na špionažný thriller. Najskôr bola verzia, že výráne, kto si zavraždil jadrového veca, potom, že ten výskumník ani tak nebol výskumník, ale skôr kto si, kto riadil jadrový vývoj v krajine. Najskôr malo útočiť špeciálne komando, potom mal zabíjať gulomet, riadený na cez satelit, možno vďaka umelej inteligencii. Takže, kto výráne zabil prominentného nukleárneho veca, ktorého chránilo viac ako 10 členov revolučných gard, či vraždila a čo s tým má vývoj jadrovej zbrane v Iráne, sa dnes budem pýtať Matúša Krčmarika, šéfa zahraničného oddelenia Deníka SME. Matúš
2: je 27.
0: novembra a konvoj vozidiel práve opúšťa Teherán iránske hlavné mesto. Kto v tom konvoj ide?
2: Ja sa odpoviem už na úvod poslucháčom v tom, že veľakrát tam bude v raj, nevieme, alebo naozaj nevieme, alebo je to Irán, čo je diktatúra, ktorá nezverejňuje informácie. Ale čo vieme, a teda vieme povedať, je, že tam bol Mohsen Fahrizadeh, ktorý bol šéfom výskumu jadrových zbraní. Iránci hovorili, že jadrového výskumu, ale my vieme, že išlo najmä o zbranie. A jeho konvoj, ľudia, ktorí ho ochraňovali, bola tam jeho manželka a tak ďalej. Čo
0: sa na tej ceste odohrába?
2: Na tej ceste sa odohralo to, že bol zabitý. Iránci hovoria, že na základe toho, že zomrel len on a nie jeho manželka, ktorá bola kúsok od neho, to zbavíme o 20 cm, nebola ani zranená, plus bol postrolený muž, ktorý sa hodil do striel, pred Fahrizadeho. Tým pádom Iránci hovoria, že, že bola použitá umelá inteligencia, ktorá podľa tváre rozpoznala Mohsana Fahrizadeho a zabila ho.
0: Tá posledná verzia hovorí o satelitom riadenom guľomete, pri ktorom sa podielala útoku umelá inteligencia, ale prvá verzia toho útoku vyzerala inak. Čo hovorili iránske miesta vtedy?
2: Prvé verzie boli, že streľci potom prešli informáciu o výbuchu, tak ako som povedal pred nevieme. Naozaj nevieme, lebo iránsky médiá ponúkli za týždeň asi 3 alebo 4 verzie toho útoku. Takže ťažko povedať, ale teda tá posledná verzia hovorí o satelitom riadenom útoku, ktorý tá pištovore bola namontovaná na auto, ktoré vybuchlo hneď po útoku.
0: Prečo to Irán robí, že ponúkol vlastne niekoľko protirečiacich si verzií útoku.
2: Irán je diktatúra, ktorá chce ubezpečiť svojich občanov o tom, že sú bezpeční na svojom území, aj keď sú jadroví fyzici. Takže Irán určite chce vytvárať dojem, že má kontrolu nad tým, čo sa deje na území Iránu, ale súčasne si nemá. No. Asi tak by som to ja interpretoval, ale ostávam pri tom, že nevieme. No lebo je to diktatúra, ťažko povedať.
0: Ostaňme teda pri tej poslednej zatiaľ oficiálnej verzii a to, že útočil niekto cez satelit a použil pri tom umelú inteligenciu. Ak by to bola pravda, tak je to asi prvý verejne známy útok riadený pomocou umelej inteligencie. Čo na to hovoria bezpečnostní experti?
2: Verejnostní experti sú pri použití umelej inteligencii v vo vojenskom priestore veľmi rozdelený, priamty, bola taká iniciatíva zakázať to, lebo je to o tom, že kto zabil toho človeka, ak nemáme konkrétneho vojaka, konkrétneho veliteľa, ktorý povie, že útožme na týchto ľudí, ale bude to len program, tak nevieme povedať, kto je, je zodpovedný za vojnový zločin. Ale vo všečnosti etici hovoria, že umelá inteligencia by nemala byť používaná pri útokoch na ľudí lebo neviem, nevidíme tam jasnú zodpovednosť.
0: Ty experti, veria tomu, že zautočila umelá inteligencia, alebo teda ja to preformulujem. Ty si myslíš, že útočila umelá inteligencia?
2: Mm, Prírajne naozaj neviem. <laughs> neviem. Neviem,
0: Poďme teda na trošku bezpečnejšiu pôdu. Kto útočil a prečo?
2: Čo vieme povedať je, že niekto útočil. Čo neviem povedať, kto útočil, ale vieme si naformulovať, kto by mohol útočiť. Asi pred desaťročím Izrael zorganizoval niekoľko útokov na iránskych jadrových fyzikov v Iráne. Môžeme to vidieť ako pokračovanie týchto útokov, lebo naozaj Mohsen Fahrizadeh bol ten najvyšší jadrový fyzik. To bol hlava výskumu. Takže ak by Izrael útočil, tak by to vyzeralo takto. Ak by niekto útočil, tak teraz som naozaj vyzerá na Izrael, ale ako som povedal na úvod, nevieme.
0: Ostaňme ešte pri tom prečo. Prečo Izrael útočí na iránskych jadrových fyzikov, alebo teda ak tú otázku rozšírim, čo sa deje v Dimone a čo je to projekt AMAT?
2: Projekt AMAT je... Irán tvrdí, že bol, ale svetové mocnosti tvrdia, že ešte je, to je zkrátka iránsky projekt na, na vybudovanie jadrovej zbrane a Irán dlhodobo sa vyhráža Izraelu, že nemá právo na existenciu a tým pádom chce na ňo zaútočiť. Naznačuje to, až občas to hovorí vyslovene, občas to naznačuje a Izrael sa zkrátka obáva, že ak by Irán mal jadrovú zbraň, tak by na ňo zaútočil a preto Izrael dlhodobo sa snaží sabotovať iránsky jadrový program.
0: A Irán teda má jadrovú zbraň, alebo teda ako ďaleko je vo vývoji a vôbec vyvíja denne stále jadrovú zbraň?
2: Irán asi vyvíjal jadrovú zbraň rokov V63. To môžem povedať, že asi vyvíjal, ale vtedy, keď bol útok na Irak a keď američní zahodočil na Irak, sa vzdali Iránci jadrového programu a pomaly začali rokovať o obmedzení svojho jadrového programu, a tieto rokovania vyústili do dohody v roku ok. 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu, kde medzinárodní pozorovateľe majú prísup do Iránu a kontrolujú, a títo hovoria, že Irán je veľmi ďaleko od jadrovej zbane. Tu sa bavíme, že oni by mohli využívať svoj jadrový program na civilné účely ako nádrovu, elektrárne a podobné veci, ale od jadrovej zbane sú veľmi ďaleko. Ale zároveň faktom je, že súčasťou tej dohody nie je to, že pozorovateľia vedia vstúpiť do vojenských zariadení. My nevieme, či Irán vyvíja jadrovú zbraň v tých vojenských zariadeniach na Zemi. Nevieme to povedať. My si myslíme v vlastnosti, že nie, ale keď to Irán robí, napríklad takto nevieme povedať, ale Izrael povedal pred dvomi rokmi, že má dôkazy o tom, že Irán vyvíja jadrovú zbraň vo vojenských zariadeniach. Ale to nevieme overiť, lebo tých medzinárodných pozorateľov tam nepúšťajú.
0: Tá medzinárodná situácia je veľmi neprehľadná. Spojené štáty odstúpili od dohody. Európska únia v dohode pokračuje. Irán povedal, že spúšťa ďalšie centrifúgy na obohacovanie jadrového paliva. Vieme odhadnúť vývoj situácie? Alebo vieme odhadnúť, či Irán k tej jad alebo naopak sa toho
2: znovu vzdá. Poprvé, Irán, z toho čo vieme, je Irán ďaleko od jadrovej zbranie. Ten urán treba obhatiť oveľa viac, aby sa dostal k jadrovej zbrani. Druhá vec, hovorí sa o načasovaní tohto útoku, že to súvisí s tým, že Izrael chce presvedčiť Ameriku, aby nerokovala ďalej s Iránom, lebo Irán teraz vraj ma nejak... Reagovať podľa tejto teórie a cieľom je to, aby Irán zareagoval a aby Joe Biden, budúci prezident uh, Spojených štátov, aby sa nevrátil k tej dohode o obmedzení jadrového programu, od ktorej Američania odišli pred uh, dvomi rokmi. Je taká teória, že by Američania sa vrátili pod Bidenom v dohode. On hovorí, že áno a že by dostal ten Irán keby pod kontrolu. Možno sa da vyrokovať nejaké nové podmienky. Uvidíme, Dúfajme, že to tak bude, lebo keby mal Irán jadrovú zbraň, je to nebezpečná mezlo, lebo len pášta to vo svete ju má a e- ešte ho nepoužili od druhej svetovej vojny, ale keby ju mal taký nevypočítateľný štát ako Irán, bolo by to veľmi rizikové.
0: Čiže interpretácia tej udalosti je taká, že ak útočil Izrael, tak útočil preto, aby Irán nejako zareagoval a tým Izrael prinútil Spojené štáty nespolupracovať s Iránom?
2: Áno, to je teória, to je interpretácia, ale samozrejme Izrael sa nepril si u tom útoku, nevieme. Tak ako som povedal na úvod podcastu, veľa vecí že nevieme teórie no podobne.
0: Ako na iránsky jadrový program reagujú okolité krajiny alebo silní hráči v regióne, zvinímko výnimkou Izraelu? Čo na to Egypt? Čo na to Turecko, Saudská Arábia? Odveky rival regionálny Iránu?
2: No samozrejme tieto štáty, bavíme sa teda o arabských kráľovstvách, keď to nazveme, lebo Egypt je tiež už už, už to sú kráľovstvo, takže Saudská Arábia. Emiráty a podobne sú veľmi proti iránske a hovoria, že to nebezpečenstvo. Dá sa vo všeobecnosti očakávať, že ak by Irán mal jadrovú zbraň, tak aj Sádska Arábia bude mať. A arabský svet vyzbrojený jadrovými zbraňami je naozaj veľké riziko. Takže všetky... Krajiny v regióne to hovoria, že to si nemôžu dovoliť, že Irán to nemôže mať. A ak to Irán bude mať, tak oni sa budú brániť týmto spôsobom.
0: Prečo je to veľké riziko a ako by to vyzeralo? Pri o Izraeli sa špekuluje, že jadrové zbranie má. Nebol by to krátky proces s Iránom, keby ku konfliktu došlo?
2: Izrael jadrové zbranie asi má. Všeobecne sa to tak hovorí, že asi má. Ale zároveň to nikdy nepotvrdil a nepopiera to že povie to, keď naozaj príde ku konfliktu. Či by to bol krátky proces no Irány je obrovský. Tam nestačí posadí jedno zbraň, pričom Izrael je maličký. Tá vojna by nebola taká jednoznačná, ale nechcem predpovedať vojnu medzi Iránom a Izraelom, najmä keďže medzi nimi je ešte Irak a Sýria, čo by mohlo ešte viac komplikovať prípadné útoky a... A možno by to v pospech Iránu, ktorý je všetký veľmi silný. Takže uvidíme, no.
0: Stále, ale ostanem pri tej špekulácii a nie len pri Iráne a Izraeli. Ty si vieš predstaviť, že by tam vypukol väčší ako len miestný konflikt?
2: Istým spôsobom viem, však Izrael mal od svojho vzniku tri vojny, takže si to predstaviť viem, aj keď my si teraz myslíme, že už to nemôže byť, ale nároveň naozaj neviem, či by arabské štáty prišli na pomoc Izraelu. To je bolo veľmi neobvyklou, lebo v minulosti väčšinou arabské štáty útočili na Izrael. Nie väčšinou, ale vždy. Či by teraz prišli, keby Irán napadol Izrael, alebo Izrael napadol Irán, ten konflikt by vyzeral veľmi ináč, ako sme doteraz videli. Viem si predstaviť konflikt napríklad Irán proti Hezboláhu, ktorý je v Rývano, lebo to sme videli pred 14 mi rokmi, v roku 2006. Skôr to vidím na také, že by Irán podporoval miestne milície v okolí Izraela, akože by priamo utočil.
0: Navyše ono by to ešte skomplikovalo, že Izraelu by pravdepodobne na pomoc prišli Spojené štáty a možno niektoré krajiny Európskej únie. Ako si ty myslíš, že bude teraz Irán reagovať?
2: Irán podľa mňa zareaguje spôsobom, ktorý možno ani na neovidíme. Napríklad keď na začiatku tohto roka zabili Američania hlavného veliteľa KUC, čo je oddelenie Iránskej revolučnej ktoré majú na starosti vojakov v zahraničí, tak Ina zareagoval tým, že jeho milície zahraničí, teda tie, ktoré mal na starosti Hassan Solemany, zautočili na americkú základňu, ale nezabili napríklad nikoho. A iná povedal, že to je naša akože, čo je povedne slabé, ale dobré, že to nevyhrocovali si môžem povedať. Myslím, že to bude takéto niečo, možno nejaký kyberútok, alebo tak. lebo Iránci tiež nechcú, aby svet ostúpil od dohody o iránskom jadrovom programe. Oni chcú rokovať s Bidenom o dohodnutí, aby sa Američania vrátili k tej dohode, aby zrušili sankcie, lebo pre Irán sú tie sankcie ničivé. Oni ničia iránsku ekonomiku a to vyzerá tak, že ten Režim teokratický, kde vládne a ten Ayatollah tiež nie je hlúpy. On tiež nechce, aby sa mu búrili ľudia, lebo nemajú čo jesť. Takže oni nechcú, aby sa vrátili sankcie. Ja si myslím, týpadom, že Irán nepôjde do toho, že by naozaj reálne zaotočil na niekoho, lebo vie, že to by znamenalo, že by prišli za sankcie a to nechce ten režim.
0: Čiže... Irán a jeho teokratický režim sa pokúsi nájsť nejaké riešenie, tak aby si zachoval tvár dovnútra a zároveň nerozhádal svetové mocnosti.
2: Niečo musia urobiť, akože, ale myslím, že to bude také podobné ako pred desiatimi mesiacmi tých Američanov, že... Sice niečo urobili, ale nikoho nezranili, nezabili.
0: Tak uvidíme a situáciu v tomto extrémne nepokojnom regióne. Budeme naďalej sledovať o zvláštnej vražde o iránskom nukleárnom programe i o následkoch. Sme sa dnes rozprávali so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME, Matúšom Krčmárikom.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Dobrajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk
0: Na svete je 200 miliónov detí ohrozených pod výživou. 3 milióny z nich každý rok umiera. Vaše 3 eurá to môžu zmeniť. Zabezpečite s nimi trom pod deťom stravu na celý deň. Stačí poslať SMS textom Dobrý pocit na číslo 844. Ďakujeme. Unicef. Možno vám to ušlo, ale spolu s kolegami sme pre vás pripravili vianočný playlist, ktorý nájdete na Spotify ako Vianoce s podcastom Dobré ráno, teda pripravili. Ja som vraj poslal pesničky, ktoré sú primalo vianočné, ale tak viete, ako hudba je len dobrá a zlá a dobre a zlé je navyše subjektívne, ale teda bez irónie. Playlist sme pre vás nachystali pekný, naozaj ho odporúčam, a ak tiež máte ku koledám komplikovaný vzťah, čo si chystáme aj na koniec roka, kde vám prinesieme naše Podobné objavy roka 2020 a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, skúste chrániť seba a aj ľudí okolo seba a buďte zdraví. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka, tento raz o filozofii a o hudbe.